1: Ya llegó con nosotros el doctor Reyes Aro. ¿Cómo estás, Reyes? Muy bien, ¿qué tal? Con mucho gusto de estar nuevamente en este espacio tan agradable. Oigan, es, es que, bueno, si a mí me trauma, porque ahora sí que yo podría decir que soy tu discípula, ¿cómo te ha de traumar a ti? Pero el tafil, el ribotril, el ativán, el exotán, no son pastillas para dormir, ¿verdad?
0: No, la mayoría de ellas son para controlar la ansiedad, son relajantes musculares y algunos de ellos incluso anticonvulsivos. Sí No son, no se hicieron para eso, aunque al cabo del tiempo fueron incorporándose y hoy más se usan, más por vieja escuela, por usos y costumbres, que por un conocimiento real de lo que hoy tenemos en el mundo para enfrentar el, el gran problema del insomnio.
1: Bueno, pues regresando del corte, nos va a decir el doctor Reyesaro... Absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber para dormir correctamente y cuáles son las pastillas que sí son para eso y cuáles no. Regresando del corte en W Radio, no se vaya.
0: La revista de Marta de Baile Estamos de regreso en W Radio Marta, voy a ganarte el lugar porque Marta fue al baño Perdón, cuenta dientes Pero siempre, siempre, siempre Para que no me ande, para que no me ande ni uh -huh. Aquí estoy, hemos corriendo Ahí viene corriendo ya ¿En qué nos quedamos, querido doctor Reyesaro? Bueno, pues estamos hablando del insomnio, ¿cuándo sí, cuándo no? Ajá. Utilizar medicamentos para dormir. Exactamente. Y bueno, pues hay que recordar que el insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuente. Eh, se caracteriza por la dificultad para dormir cuando tienes las condiciones para hacerlo. Eh, también, si despiertas ...en algún momento de la noche y te cuesta volver a dormir, si duermes menos de seis horas, si tardas mucho en dormir... ...y si te sientes fatal al día siguiente sí. como consecuencia de haber dormido mal en la noche, pues entra en esta definición de insomnio. Es importante recordar que no todas las formas de insomnio son iguales, por lo tanto no requieren el mismo manejo. Se conocen 20 causas diferentes de estas dificultades para dormir y de acuerdo a diversos estudios en México... Alrededor del 42% de las mujeres padecen de insomnio. Y en el caso de los hombres, alrededor del 25%. Uh -huh. Y este dato toma relevancia si tomamos en cuenta que del 10 al 50%, de acuerdo a diferentes estudios epidemiológicos de personas en el mundo, consumen medicamentos para dormir, para tratar de dormir mejor. Una persona que tiene un problema de insomnio hace todo con tal de tratar de dormir mejor. Y hay una historia clásica. Las personas que duermen mal, primero, pues, hacen toman remedios caseros, ¿no? Eh, y una vez que pasa eso y siguen durmiendo mal, entonces van... A la farmacia a que les recomienden algo que no requiere una prescripción y generalmente eh, les puede prescribir o recomendar el farmacéutico, que es lo que hacen, melatonina o fitoterapia, que son medicamentos hechos a base de plantas medicinales o antihistamínicos. Ajá. Y sí. cuando esto tampoco funciona, entonces ya llegan a la tercera etapa, que ya alguien de la familia, un pan, amigo ¿eh? o van al médico y les eh, prescriben generalmente o les recomiendan el uso de un medicamento que no necesariamente es... Es el que se requiere para el control del tipo de insomnio que cada persona tiene. Y entonces es importantísimo identificar la causa para elegir el tratamiento adecuado a cada persona. Claro, claro, porque lo que uno hace, perdón, pero lo que uno hace
1: es que, oye, ¿qué estás tomando para dormir? No, pues me estoy tomando tal cosa, pues me lo voy a tomar. No es así. Además no funciona, lo que me funciona a mí no le va a funcionar a Lano, a
0: Marta claro Así es, hemos platicado muchas veces de otro gran problema de, de salud En términos de medicina del sueño que es el ronquido Las personas desconocen que si tomas un medicamento para dormir te hará roncar Y si ya roncas te hará roncar más o te va a provocar apneas Y mientras más sea la dosis del medicamento que utilices o por más tiempo lo hayas tomado Invariablemente te va a crear un problema respiratorio Pero no solo eso, si recordamos que tenemos cuántas etapas de sueño Marta eh, examen, Eres cuatro. Mi cuatro, cuatro etapas, cuatro Uy. etapas Dos ligeras y dos profundas. Uh -huh. Las dos profundas son las importantes para restaurarnos física y mentalmente. Todos los medicamentos de los que hemos estado hablando y que mencionabas, Marta, en la introducción, reducen las etapas tres y cuatro. En consecuencia, te provocan otra forma de insomnio. Es una de las razones por las que no deben utilizarse medicamentos a largo plazo y ninguno de los que mencionaste, porque todos ellos tienen la característica de suprimir paulatinamente estas etapas de sueño profundo. Entonces, le dan sueño ligero a las personas que lo toman más del de natural y al mismo tiempo el sueño ligero perciben como estar despiertos. Por lo tanto, un medicamento que inicialmente se pretendía mejorar el sueño solo lo empeora al cabo del tiempo por estos efectos adversos sobre la estructura del sueño. Oye, como yo no,
1: yo no sé los, los nombres como genéricos o los eh, productos químicos que tiene cada uno, yo voy a decir los nombres. A ver, Pero a ver, y, y si me falta uno, me agrega, doctor. Sí. Los más comunes que usamos, según esto, para dormir. Tafil, uh -huh. Ribotril, Ativan, Lexotan y Valium. Esos son los que yo me sé, ¿me falta alguno? Sí,
0: bueno, varios, porque aquí lo importante es recordar que son de un grupo de medicamentos que por su estructura química se conocen como benzodiazepinas. Okay. Es fácil que, que, que identifiquemos. El compuesto activo, los que mencionaste son el, el nombre comercial, eh, termina en EPAM. Es muy fácil, como clonazepam, lorazepam, diazepam, o bien... Otro grupo de esta misma familia tiene la terminación Olam, como el Alprazolam, el Midazolam, y tienen eh, las mismas características en cuanto a eh, ser parte de este grupo de, de benzodiazepinas, y algunos son muy buenos para la ansiedad, de hecho se utilizan claro. mucho en psiquiatría, claro. y en una clínica de sueño debe haber un psiquiatra, para el manejo del insomnio asociado a alguna alteración psiquiátrica, se utilizan también para relajar a personas que están muy rígidas, y para personas con algunas formas de epilepsia. Claro, a ver, ojo,
1: yo no estoy satanizando ninguno de estos medicamentos, ya saben que nos encantan los chochos en este programa, pero todos los que dijimos no son para dormir, son ansiolíticos, son otra cosa, ¿no? Relajantes, sí. relajantes es pero son otra historia, sí. y lo digo porque, ¿y, ¿y qué pasa si llevas mucho tiempo tomando,
0: aparte todos son adictivos, ¿no? Claro, sí, pues precisamente si los tomas eh, por tiempo prolongado por más de tres meses, se desarrollan otros dos efectos adversos conocidísimos en la literatura médica en el mundo de estos productos, de estos compuestos útiles para algo, no tanto para el insomnio, que son la dependencia... Y la tolerancia. El primero significa que no lo podrás dejar y si lo intentas te va muy mal, te da un síndrome de abstinencia. Cuando ya identificamos un problema de dependencia a benzodiazepinas, requieren un manejo especializado para el retiro del de, de compuesto, con mucho cuidado para reducir al máximo precisamente este síndrome de abstinencia. Pero también desarrollan tolerancia, Marta. Recordemos que eh, el, estos medicamentos, como cualquier sustancia adictiva, el organismo te irá pidiendo más paulatinamente para lograr el efecto deseado. Entonces es como un aumentar el consumo... Y no es raro también que se aumente otro medicamento, lejos de cambiarlo, se agrega uno al régimen de tratamiento, con lo cual el problema de consumo de dependencia de benzodiazepinas es algo que atendemos todos los días en las clínicas de sueño. Claro, entonces la próxima vez que ustedes le preguntan al doctor, doctor, no estoy durmiendo bien, este ¿qué me
1: tomo? Y les mando una benzodiazepina, díganle, ¿sabe qué? Usted es un timador porque usted de entrada de sueño ni sabe. Me está mandando una benzodiazepina cuando no es para el sueño.
0: Claro. Bueno, Yo este, los quiero empoderar, cuentavientes Debemos tomar en cuenta, la medicina del sueño Tiene 40 años de haberse desarrollado en el mundo Y en nuestro país vamos muy bien Los lugares acreditados para el manejo de los trastornos de sueño Sin embargo, en la carrera de medicina No se enseña ni en pregrado, ni en posgrado Ni aún en las especialidades que tienen que ver con sistema nervioso eh, Hay un déficit en el conocimiento Y eso deriva en que se maneje lo que la vieja escuela eh, eh, Recomienda Y si recordamos que las benzodiazepines sustituyeron a los barbitúricos que se utilizaron por mucho tiempo hasta que comenzaron a haber eh, datos y casos de abuso de, de barbitúricos fue que vinieron las benzodiazepinas y los desplazaron, estamos hablando de la década de los 60 posteriormente pues se mantuvieron en el mundo lo que parecía ser una buena alternativa para el manejo del insomnio, pero 10 años después nos dimos cuenta de lo que estamos mencionando de todos los efectos adversos y por esa razón la farmacología moderna buscó nuevas alternativas de tratamiento, no se quedó solo con eh, estos productos, sino que hay compuestos que eh, se estudiaron, se hicieron, precisamente tratando de que tuvieran eh, menos efectos adversos o que estuvieran deprovistos de estos efectos adversos tan conocidos. Claro, y les digo una
1: cosa, por eso, por eso... El doctor Reyes Aro, y por eso amamos la doble especialidad aquí, es neurofisiólogo, pero es especialista en trastornos de sueño. Es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño este y doctor en ciencias fisiológicas con especialidad en neurociencias. Eh, se nos va a acabar el tiempo, qué espanto. ¿Qué son
0: este los medicamentos Z, Reyes? Bueno, son unos de los compuestos que surgieron recientemente. Se llaman así porque en su nombre, eh, en su compuesto activo, llevan una Z. Eh, ...como o sea. saleplom, solpidem y esopiclona. En México solo tenemos el solpidem. Vinieron después de las benzodiazepinas y la ventaja sobre estas... ...actúan casi sobre el mismo receptor a nivel de nuestro cerebro... ...pero no suprimen las etapas de sueño profundo. Pero no tienen los mismos eh, efectos adictivos ni y de tolerancia... Que las benzodiazepinas y por eso rápidamente se ubicaron como una buena alternativa de tratamiento. También se debe seleccionar muy bien a los pacientes. Es decir, si una persona tiene sospecha de ronquido, no debe tomar ni siquiera estos medicamentos Z. ¡Sí! Hay indicaciones muy precisas para, para esto. Qué
1: peligro. Hay por ejemplo. Pero por qué, por qué? ¿Por qué alguien que ronca no debería de es estar tomando pastillas para dormir.
0: Recordemos que el ronquido se produce por la relajación natural del cuerpo en personas que tienen un crecimiento anormal en los tejidos de la garganta. Si tú los tienes y te tomas cualquier cosa que te relaje, que te ayude a dormir mejor, por supuesto que esa relajación se incrementa y con ello la intensidad del ronquido. Uh -huh. Entonces están contraindicadas. También deben utilizarse con cautela precisamente en quienes ya consumieron benzodiazepinas, quienes desarrollaron alguna dependencia claro. y eh, en personas que presenten algún efecto adverso como sonambulismo. Hay reportes y nosotros tenemos casos en el Instituto Mexicano de Medicina del Sueño de personas que por consumir algunos de esos medicamentos, incluso los medicamentos Z, Desarrollan sonambulismo, les puede inducir otro Orale. trastorno de sueño cuando no son bien eh, conocidas las causas que determinan el insomnio. Es decir, sí son mejores que las benzodiazepinas, los medicamentos Z, pero también deben manejarse con precaución y elegirse muy bien para el tipo de insomnio que son efectivos. Eso es lo más importante, o sea, saber qué tipo de insomnio
1: tienes, porque me imagino que como especialista tú no mandas la misma pastilla, al que lo que tienes que no se puede dormir, al que... Se duerme, pero se despierta a las dos, tres horas. O al que se duerme, pero se despierta toda la noche. O al que se duerme y se despierta muy temprano. Así es. si sí, al que se duerme y no descansa.
0: Claro. Justo, justo. Entonces, eso es por el momento en que ocurre la queja principal en la noche. Pero justo determinar con estos parámetros que acabas de mencionar. Eh, saber si es insomnio de inicio el más fácil de controlar en, en corto plazo, es decir, tienen dificultad para dormir. Esto tiene que ver, se conoce como insomnio de inicio primario, con estilo de vida y se corrige muy fácil, no se requiere un manejo farmacológico a largo plazo, pero si están despertando a lo largo de la noche y tienen dificultad para volver a dormir, la causa es física, puede ser ronquido o movimientos periódicos de extremidades, y por supuesto que aquí el tratamiento es muy muy diferente, y si la queja principal del insomnio es, no tardo mucho en dormir, no estoy despertando constantemente, pero despierto una sola vez, antes, mucho antes de lo que tenía que hacerle, es decir, un, un despertar prematuro, solo aquí sospechamos de depresión. Y entonces el manejo se orienta adecuadamente con cualquier especialista. Pero en todos los casos, la higiene de sueño, la modificación de hábitos, el que tengas una disciplina para diferentes eh, actividades previas al dormir y durante el dormir, siempre apoya el tratamiento elegido nada más rápido.
1: Sí. Eh, fitoterapia, o sea, la clásica valeriana uh -huh. y los antiestamínicos para dormir.
0: Bueno, estos medicamentos pues son relajantes, eh, naturales, los que contienen valeriana con alguna otra planta medicinal, en el caso de los fitoterapéuticos, y ayudan en casos leves de insomnio, apoyados con medidas de higiene de sueño. La histamina eh, es un neurotransmisor que participa en la regulación de nuestro estado de alerta, y si te tomas un antihistamínico, inhibe la acción de esta histamina, y por eso hay personas a quienes les da sueño. También para casos leves, por poco tiempo, se recomienda siempre apoyado en higiene de sueño. Muy importante. Diferentes tipos de insomnio, no todos requieren el mismo manejo. ¿Qué opinas de la melatonina? Bueno, la melatonina es un resincronizador de nuestro reloj biológico, de los ritmos circadianos. Eh, también es una de las recomendaciones que se da cuando hay insomnio leve. Pero si ninguna de estas nos funciona, quiere decir que ya no es tan leve el problema y que requiere de un manejo especializado, Marta. Bueno, Reyes,
1: como siempre, es un placer tenerte en el programa. Si lo quieren encontrar es Sueno Clínica en Twitter. Eh, los teléfonos son 46236816 o Instituto Mexicano de institutomexicanodesueno.com. Ahorita les pongo todo en, en, en Twitter para que puedan contactar a nuestro especialista en sueño, el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Gracias, Reyes. Te queremos siempre. Te queremos. Oigan, Muchas gracias. Ustedes no se vayan. Nosotros vamos a hacer una pausa ahorita y regresando. Ya va a entrar con nosotros Ana Francisca Vega. Porque acuérdense que estamos despidiendo el programa antes. Porque hoy es el último eh, y sexto. Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a estar en una transmisión especial aquí en W Radio desde el Palacio Nacional y todo a cargo de la gran Ana Francisca Vega aquí en Así las cosas adelantado, hoy lunes en W Radio. Nosotros estamos de regreso mañana en punto de las 10, pásenla bien, no se vayan. Adiós. Marta de
0: baile en W 96.9.